0: Вы слушаете бесплатную и выполняемую базу знаний соболевевенс.ру Соболев Events, Events – это организация мероприятий с лучшими мировыми профессионалами в различных сферах жизни и бизнеса. Дальше, дорогие друзья. Сразу же хочу сказать. Не пытайтесь сплачивать коллектив пьянками, гулянками. Это чушь. Вот, Друзья, пробовал на, сво... на своем веку много раз. Вы создадите собутыльников, вы создадите фальшивую организацию. Но когда вы проводите с коллективом время, когда планируете общее проведение, как показывает мой, мной, вот мой многолетний опыт и в Америке, подчеркиваю, и здесь, и в Германии, я работал и в Швейцарии на софис был, но есть, есть определенный опыт международный. То есть я знаю одно, что очень сильно людей сплачивает обучение. Ни пьянки, ни гулянки, это все... Наоборот, слабость организации. Вот когда они пьяные, выпьемшие, вроде хорошо, на завтра люди просто даже не понимают, что с ними происходило. А вот обучение, стратегия обучать, развивать свой коллектив, в этом есть великая сила. Это тоже опробовано много раз на практике, на многих компаниях. И сейчас я эти принципы использую. Вот представьте на секундочку. Человек 200-300 грузчиков работало у нас. Человек 10 в офисе специалистов. Ну понятно, что у грузчика, ну какой менталитет, вот им выдали зарплату, а на следующий день треть из них не приходит, потому что запили, пропивают эту зарплату. Ну вот какое отношение, да, к таким людям может быть? Снисходительное какое-то, может быть где-то такое, знаете, подозрительное, что все, пропьют. И когда мы вели в своей команде, это была компания Дельстара, обучение, стали приглашать академиков. Мы стали приглашать в офис выступать перед грузчиками, перед менеджерами выдающихся людей. Надо мной смеялись, говорили, да это все ерунда. Но мы оказались правы. Вот кто у нас выступал в офисе перед работниками, перед обычными менеджерами, перед грузчиками? Академик Андрей Николаевич Сахаров, бывший директор Института Истории. Академик Чудинов, который читает «Единственные в мире руны». А Васильев Александр, модельер знаменитый. Пускай он потрунивал над нами, смеялся, что вы одеваетесь там не так, ну, потому что мы не ведемся на моду, но он интересный человек, увлекательный человек. Вячеслав Зайцев легенда. Перед нашими грузчиками, перед нашими менеджерами выступали одни из лучших специалистов. Я сейчас всех не перечислю, но казалось бы, да, вот история, и грузчики, и менеджмент, какое это имеет отношение. Но люди на самом деле очень сильно были благодарны. Очень сильно. Не передать, ребята, вот ту атмосферу, которая сложилась в нашей команде. Даже кто-то из наших людей, кого-то пытались переманить на большую зарплату. И после объединения с более крупной, прекрасной компанией «Фуберлик», не были востребованы все наши специалисты. Ну вот так судьба распорядилась. И вот через несколько месяцев мы собрались в одном из крутых ресторанов и начали вспоминать. Абсолютно все ребята, все девчата. Вот все абсолютно, самых разных профессий, юристы, программисты, э, менеджеры и так далее, и так далее, все говорили об одном. Денег зарабатываю намного больше, а вот радости нет. Так вспоминаю я по нашим вот этим школам, так тоскую по нашим этим веселым зарядкам, по нашему вот этому вот творческому безумию. Вот это сплачивает команду. На самом деле, чтобы создать выдающийся коллектив, мы с вами должны учиться и у спортсменов. И у деятелей искусства, и у великих людей. Почему я говорю формы, значки, это очень важно. Для кого-то кажется архаизмом, но это все работает. Дело в том, что всегда должна быть цель немножко запредельная. Вот наша серая жизнь, она растительная. Сейчас вот я смотрю, встречаюсь с людьми, как с какими-то фирмами, вы вот знаете, вот глаз не цепляется, настолько скучно, настолько обра... все однообразно, все подчинено прибыли, деньгам, рентабельности. Человек как-то... Потерян сегодня. Человек не ценится сегодня. Какой-то дорогой станок ценится больше этими руководителями, владельцами, чем человек. И в этом они терпят крах, в этом они проигрывают. Потому что отношение к людям, как к станкам, как к рабам, оно не сделает команду конкурентоспособным фирму. Обратите внимание, что вот просто доверьте, поверьте мне, я это говорю как профессионал, который это много раз опробует. И сейчас я докладываю перед вами, у нас работают два проекта, в которых люди учатся. Обязательно обучение, ребята. Почему? Поясню. Пьянки, гулянки это все чушь, это, это собутыльники. А вот когда вы обучаете команду, коллектив, вы пробуждаете в людях особую энергию. Энергию молодости студенческую энергию. Когда вы обучаете людей по-настоящему, люди развиваются, растут, у них вырастают крылья. Я хочу привести вам один личный опыт. Когда-то я не очень хорошо учился, занимался греблей на байдарках, и хотел поступать в физкультурный институт в Краснодарске. Но так получилось... У меня старший брат погиб, пришлось с родителями жить, вернулся снова в Тольятти и пришел, пришлось поступить в Толятинский политехнический институт. Не дождал, не хватило там баллов, тренера затащили. Брат мой учился там в институте, авторитет большой, ну, хороший, у меня авторитет староста был, потока и так далее. Взяли меня в политех. А я же, ну, гуманитарий, для меня же вот это вот, педагогический институт и что там, да, совершенно другие предметы. И мне было на первом курсе очень тяжело. И тренер мой, Говорит, вот послушай меня, тренируйся, не бросай тренировки. Я говорю, ну, Константин Васильевич, вот вы поймите правильно, я и так-то вот дурак дураком, меня же выгонят просто. Ну как, ну перегрузки еще, вот вы понимаете, я еле-еле вот сдаю эти зачеты, я еле там понимаю, что вот здесь говорят по высшей математике и так далее. И мудрейший человек был, он говорит, Володь, вот ты потерпи, но ты всю жизнь будешь вспоминать эти годы, как самые прекрасные в жизни. Потому что в этот момент ты становишься сильнее. Душа твоя сильнее становится. Интеллект, дух, ты растешь, развиваешься. Усталость пройдет, бессонные ночи пройдут, стрессы забудешь. А вот этот дух останется на всю жизнь. И так и произошло. Прошли годы. И я чувствую, действительно, вот помню, ты вспоминаешь и счастье от этих лет. Потому что развивается человек. Мы созданы для познания мира, для развития. Прошли годы. Передо мной стоял проект запустить Водку довгонь. В моей команде было 27 человек. Самые разные ребята, хорошие ребята были. Вот команда, спортивная команда. Я говорю, мальчишки, девчонки, за год сделаем, будем номер один в стране. Будет тяжело. Будем спать по 3-4 часа. Но я говорю, эти годы для вас, месяцы вернее, там не годы, будут самыми счастливыми в вашей жизни. Почему? Потому что вы узнаете новое. Потому что вы развиваетесь, растет ваш дух, воля растет, интеллект растет. И так и получилось. Вот отпахали мы несколько месяцев, рванули, стали номер один. Ребята купили квартиры, дома, разъехались. И потом через полгода, год кого встретишь, ну как дела? Эх, Владимир Владимирович, как я вспоминаю, как здорово это было. А что было здорово? Мы росли и развивались. Вот я абсолютно уверен, друзья, мудрый, дальновидный руководитель, Почувствует, поймет, это и всегда будет вкладывать в развитие коллектива. И всегда будет за, выходить за рамки профессиональных каких-то там этих э, функций. Ну что, ну вот бухгалтерия, бухгал, бухгалтерия там, логистика, э, программисты. Да у них и так есть курсы, у них и так есть повышение квалификации. Это все у них есть. А вы построите процесс обучения, чтобы они соприкоснулись с чем-то большим, великим, интересным. И у людей вырастают крылья. У людей вырастают крылья. То есть обучение, друзья. Вот главный, важный фактор развития коллектива. А коллектив же это развитие личности, каждой личности. Это обучение вкладывать в них. И счастье счастью в России, у нас с вами и в СНГ, есть очень много умных людей, невостребованных. Это академики, это доктора наук, это ученые, это какие-то самородки интересные. Вы берете такого человека, и, как правило, они всегда откликаются. Ни разу еще не было такого, чтобы мы пригласили кого-то, и кто-то стал воротить нос. Наоборот, люди хотят делиться своими знаниями и опытом. И, конечно, это создает совершенно другую фантастическую атмосферу. Что бы я хотел еще посоветовать, друзья? Руководитель, лидер, настоящий лидер, это и педагог еще. Поэтому обязательно, помимо западных книг, вот я всегда рекомендую книгу, э, сначала надо разрушить все правила. Кофман и Бекингем написали, сначала нужно разрушить все правила. Но она есть, эта книжка, номер один книга. Почему я не рекомендую вам Джеку Илча там, или других Ричарда Брэнса, потому что они в живьем у вас выступают. Вам повезло просто, друзья, что есть возможность слушать этих великих людей, в онлайн, но это практически живое обращение. Но вот так как эти ребята у вас не выступают, эта книга настольная. Эта книга поможет сэкономить вам кучу-кучу времени. Вот все, что касается технологичности, научности бизнеса, изучения личности, это ребятки сделали большую за нас с вами работу. Ну, во-первых, это э, э, современные исследования Института Гэллопа, основанные на глубинных интервью 80 тысяч менеджеров, в 400 компаниях 80 тысяч менеджеров вам рассказывают, как строить бизнес, как подбирать людей. Я вам говорю несколько другие вещи, которые не входят в эту традиционную, вот такую, скажем, американско-европейскую систему мотивации и построения бизнеса. Они в Японии очень сильно развиты. Я очень люблю Японию. Часто туда езжу и по карате, и по линии бизнеса. И по образовательным а, нашим контактам. Потому что мы дружим с институтом Камасуки Муцуситы. Это институт, который готовит элиту японскую. Десять учеников они берут в год. Десять. Три тысячи желающих попасть на место. И вот сейчас современный премьер Японии как раз выходец из этого элитного клуба. Вот мы с ними дружим много очень лет. Я хочу сказать, что когда мы выстраивали свою педагогику для взрослых, мы не знали, что... Японцы делают то же самое, только за там, 9 тысяч километров к востоку от нас. И когда мы с ними начали дружить, встречаться, мы были поражены, насколько мы одинаково используем методики, насколько мы одинаково подходим к развитию личности. Потому что законы все одинаковые, что американец, что японец. Что бы хотелось сказать, друзья? Я знаю, что многие руководители очень сильно, очень сильно, жалуются на то, что нет кадров. Вот тяжело, нет кадров, пьют люди, воруют и так далее. Ну, во-первых, нужно сказать следующее. Так говорят те руководители, которые не работали в Латинской Америке. Например, вот там вот люди не работают точно, да? Или там, где постоянно фиест. Это люди, говорят, те, которые не работали в других странах, где еще отношение к... Дисциплине слабее, чем у нас. Трудолюбия еще меньше. Таких стран много. Конечно, хорошо работать с немцами, с японцами, с корейцами, швейцарцами, дисциплинированные, Понятно, друзья. Но мы с вами сражаемся там, где сражаемся. Почему я об этом говорю? Я глубоко убежден. И рекомендую всем, друзья. Почитайте, посмотрите великих педагогов. Ну, такой мой кумир, как Макаренко. Антон Семенович Макаренко. Я очень много изучал его, читал. Мало сегодня, кто сегодня знает из наших соотечественников, к стыду нашему, что оказывается, книги Макаренко, Великий Макаренко, переведены на 47 языков. Оказывается, издается по количеству переизданий, Макаренко стоит на шестом месте в мире после Библии. Вот представляете, сегодня Каждую минуту печатаются три с половиной книги в мире. Представляете, вот со времен Библии сколько книг издано в мире. И наш с вами соотечественник, его литература, его взгляды, его педагогика, печатается и востребована сегодня, да так сильно, что по количеству переизданий на шестом месте стоит. Макаренко изучать однозначно. Тарасов. Анатолий Владимирович Тарасов. Ну, Сталин в хоккее, как сказал один из моих знакомых академиков. Его документальный видеофильм, он где-то часа полтора, друзья, идет. Я лично пересмотрел уже раз 20 за эти годы. Для меня это лучшее пособие лидера предпринимателя. Вот 20 раз смотрел, это единственный... Вообще, видеоматериал, который я пересмотрел столько раз. У меня очень хорошая зрительная память, и я фильм два раза смотреть не могу. Мак... Макаренко, я уже сказал, Тарасов Анатолий Владимирович, да? Легенда. Почему мы должны обратить на него внимание? А чтобы получить инструменты, инструментарии и методики создания лучшей команды в мире, мы будем учиться у лучших. Тарасов Анатолий Владимирович в Советском Союзе начал строить свою команду Голодные, холодные. После войны одежды не было у людей, коньков не было. Был единственный каток в Москве, размер 10 на 12 метров. И Анатолий Владимирович выбил его с 12 часов ночи до 6 утра. Вот это единственное время, когда могли хоккеисты, первые хоккеисты, начинать тренироваться. С 12 ночи до 6 утра, 6, 10 на 12 метров, голодные, холодные. А против кого играли наши хоккеисты велики? Против вековой, векового опыта. Шведы, канадцы, американцы из тысячи искусственных катков. Уже тогда профессионалы получали миллионы долларов. Это тогда были звезды, престижные звезды. И наши голодные, холодные, оборванные, без одежды, без питания, без катка... Смог один человек создать из них героев и побеждать канадцев. Можно учиться у такого человека? Нужно. И вот когда вы пойдете за знаниями к таким мастерам, как Макаренко, к таким великим мастерам мирового уровня, как Тарасов, к таким великим,